0: Hay Herodes, hay Herodes en nuestra vida. Eh, todos nosotros somos Herodes. Escuchamos la palabra, la profecía, y, y también quedamos eh, a gusto eh, eh, escuchando. Como dice aquí de, de Herodes, ¿no? Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. Es la fotografía de nosotros cuando cuando escuchamos las catequesis, cuando escuchamos la predicación, cuando escuchamos la, la palabra. Pero hay un problema en todos nosotros. Es que tenemos una relación adulterina con Herodías que aborrecía a Juan Elodías es imagen de de los que aborrecen de los que odian de los que no soportan a la profecía de lo que en nosotros aborrece no puede soportar la palabra de verdad esta es la lucha que tenemos todos los días hermanos una lucha muy seria es la lucha que tienen tus hijos, te das cuenta. Hijos pequeños, hijos adolescentes, hijos jóvenes, también tus hijos eh, casados, tu hijo que quizás tiene problema con su mujer, o tu hija que tiene problema con su marido. Este combate se da todos los días en nuestra vida. Esta es una palabra que nos ilumina también en la educación, ¿no? en la transmisión de la fe, pero también ilumina nuestras relaciones. Hay que tener eh, muy claro que Herodías está a nuestro lado y que el problema que todos tenemos es nos hemos enamorado de ella. En el sentido que nuestra pasión, que nuestra carne, que nuestra razón ¿eh? Eh, se ha alejado, ha dejado el espíritu, ha dejado de, de estar bajo de la fe y se orienta, la libido ¿eh? se orienta hacia Herodías. Quiero decir que hay parte de nosotros, frente a unas situaciones particulares en que nosotros no logramos ganar a la tentación en la tentación de Herodías Herodías eh, representa eh, todo lo que la concupiscencia desea todo lo que todo lo que la malicia que el demonio nos ha inyectado con un suero de mentiras ¿eh? Que solicita que toca algo muy profundo en nosotros algo que está eh, que que el Señor nos ha dado para que sea orientado hacia el bien hacia hacia el bien hacia la verdad hacia el respeto hacia la paz hacia el amor hacia la entrega de nosotros mismos esto que es como eh, la fuente el manantial más profundo que tenemos, está atacado todos los días por, por erodías. A ver cuál es tu erodías. Si hay hoy una erodía a la cual tú has entregado una parte de tu vida, y si has entregado una parte de tu vida, quiere decir que esto tiene... un efecto tiene una relación con toda tu vida. Basta un poquito, ¿no?, de levadura malvada para fermentar toda la pasta, para fermentar toda la masa. Es verdad que Herodes estaba contento y escuchaba a gusto a Juan. ¿Por qué? Hay un punto importantísimo. Juan Bautista era el único que quería de verdad a Herodes. Era el único que le hablaba en la verdad. No es lícito, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Quién se hubiera podido atravesar, perdonarme, quién tiene la fuerza y la libertad para atravesar, para usar, para decir la verdad a un rey, al que tiene el poder absoluto sobre todas las vidas, también sobre tu vida. Tú tienes esta libertad. Quien quiere de verdad se atreve a decir la verdad. Quien es libre ama. Quien está esclavo no puede amar y aun cuando diga la verdad, ¿eh? no ama. La misma verdad puede salir de la boca de un hombre que ama, entonces está dispuesto a jugarse su vida, está dispuesto a aceptar el rechazo, la cárcel y la cabeza, perder la cabeza. Esto es ¿eh? Juan Bautista, esa es ¿eh? imagen de quien ama hasta el fin, hasta la muerte, hasta el sacrificio de su propia vida. Se puede decir la misma cosa como un moralismo, una verdad que sale eh, manchada por eh, el ego, por el egoísmo, por la soberbia, que odia al otro. Dice es la verdad, pero no lo quiere. Quiere que el otro se sumita a la verdad para adorar a sí mismo. Es interesante. Esto sería interesante verlo. Cuántos padres eh, dicen la verdad a los hijos con esta forma moralista, en esta forma moralística, en esta forma. Eh, esos padres no quieren a sus hijos. Quieren a sí mismo. En el fondo odian a, su- a sus hijos. Entran en un conflicto con ellos, porque ellos no se someten a la verdad. No aceptan que el Hijo le pueda rechazar. Que el Hijo, frente a la verdad, pueda elegir, escoger a Herodías. Pero esto ocurre porque, nos, porque estos padres, estos curas, estos catequistas, estos novios... Estos maridos, estas mujeres, no han experimentado, o mejor dicho, han experimentado, han olvidado, han sepultado en un rincón de su propia memoria, de ser ellos mismos Herodes. De ser tú y yo, Herodes, Herodes, que ha entregado la vida a Herodías que está esclavo de los días, que está esclavo del prestigio, del poder, del afecto, hasta de la verdad, hasta de la religión, haciendo de todo eso un ídolo, ídolos frente los cuales no, nos arrodillamos esperando encontrar y buscar allí identidad, vida, gloria, sustancia, eh, importancia, sentido a nuestra vida. Herodías es increíble. Herodías es el fruto del, del Edén, que la serpiente ha empujado a Eva y a Adán a coger y a comer, que era bello, era hermoso, podía dar sabiduría, poder, ser como Dios. Es Herodías. Un rey, un rey como Herodía, puede hacer lo que le la gana, gana, puede coger a la mujer de su hermano, y casarse con ella, usar de su cuerpo, puede hacer de todo. El mundo hoy piensa en hacer de todo, porque está en una erodía, al lado de los políticos, al, al lado del, de los cientistas, de los ingenieros, al lado de los hombres, que piensan poder hacer todo lo que les da la gana. Tú quieres ser del otro, como hemos dicho muchas veces, un prolongamiento de ti sí mismo. Herodes Herode había intuido que Juan el Bautista no le hablaba por eso. Él tenía delante un hombre libre, un hombre que se jugaba la vida para decirle la verdad, para sacarlo de la muerte, para sacarlo del pecado. Por eso estaba... <coughs> por eso cuando, cuando lo escuchaba, cuando lo escuchaba, ¿eh? quedaba desconcertado, asombrado angustiado, si quieres, que, 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 que intuía que ahí había la verdad. No podía ser más. Estaba esclavo. Su alma ya estaba consignada, entregada completamente a Herodías. Pero no escuchaba. Y con gusto. ¿Por qué? Porque se sentía amado. ¿Por qué tu hijo no te escucha con gusto? Ahí hay un punto <risa> Muy importantísimo. ¿Por qué tu marido no te escucha con gusto? Aún quedando desconcertado por lo que tú le dices. Porque tus hijos, cuando tú le hablas a tu hijo, ¿por qué? Queda desconcertado y te rechaza. Y no le da gusto escucharte. Y aún me mate, como ha hecho. Ha hecho Juan eh, Ha matado. Pero no me mata a mí por, por ser yo. No me mata por ser un cura. No me mata por ser el cura que le está hablando. No me mata por ser la madre del hijo al que estoy hablando. No, el hijo no me mata por eso. No, no hay ahí una violencia personal. Aparte, eso es una paréntesis, aparte todo el camino ¿eh? que hay que hacer, que un hijo tiene que hacer ¿eh? de reconciliación con la carne de su carne. Pero eso es otro, es otro, es otro aspecto. Lo que estoy diciendo es cuando tú le hablas. Sí, te puede matar, pero te puede matar porque ha entregado su corazón a Herodías. El problema no eres tú. El problema era Herodías. Entonces tu hijo se dará cuenta, antes o después, que su corazón estaba en una relación adúltera. Es decir, había cortado con Dios. Tú no entras en esto. Tú no te pones en medio de la lucha que tiene tu hijo. Tú no, esa neurosis yo, como cura, uh, tiene que escuchar, tiene que, que, que obedecerme, tiene que, ¿por qué no me escucha? No me quiere, no me quiere, no me... Si entro con eso, sienta mi carne, entonces yo me pongo exactamente en el lugar donde tu hijo, la persona que me escucha, tiene que sufrir la crisis, el desconcierto, entre el gusto de escuchar la verdad y ver que una persona me quiere hasta el punto de decirme la verdad... Estaban el más poderoso era Herodes y, y, y Juan libre desnudo con una piel de camello ¿eh? le dice la verdad, punto punto luego tú puedes hacer de, de, de esto que te digo lo que tú quieras y si, y si, y si esto llega a matarme que me mates, mátame tú tienes esta libertad no no, por eso el otro no percibe el amor a través de ti un moralista, persino un moralista, un legalista, la persona, tu hijo, por ejemplo, y Herodías, y tu hijo y Dios, si entras en esta lucha, si entras tú, le impide a tu hijo de convertirse, le impide al otro de convertirse, Pues hay que estar, hay que vivir como Juan Bautista, en regiones desiertas, dice, ayunando, es decir, vivía solamente por Cristo, Vivía de Cristo, vivía con Cristo, era Cristo su vida. Un cura que no vive así, un cura que no vive por Cristo, en Cristo no sirve. Llevará sus cosas, llevará sus pensamientos. Tú y yo tenemos bastante con la lucha, con nuestra herodía. Y desde esta lucha, desde este combate que tenemos todos los días, surge la libertad. Porque si Cristo sale vencedor, si Cristo nos rescata de eso, si, si encontramos a Cristo, porque todo esto que estamos diciendo, todo lo que ha pasado en este evangelio es porque llegue Cristo. Porque Juan es el precursor de Cristo. Juan sabía que iba a venir a Cristo. Juan tenía vida y vida eterna y podía, y podía entregarse. Pero venía a Cristo, uno más grande que Él, que hubiera cumplido lo que Él anunciaba. No es lícito. ¿Por qué? No por un moralismo. No es lícito porque tú, no es lícito que tú vivas en contra de tu naturaleza. Hay una vida fantástica, hijo mío. Hay una vida maravillosa. Apóyate en Cristo. Es Cristo que te lleva a esta vida, que te trae, te trae a esta vida. Es Cristo que te quiere un montón, que te quiere infinitamente. Deja de amar por Él. Deja de amar por Él. Deja que Él eh, te libre, entre en tu vida, Allí, donde tú, es, donde tú has cortado con Dios. Donde tú has entregado tu vida a Herodías. A esta relación, a la carne, a la, a, la, a la vanagloria, a la droga, o a lo que sea. A esta relación terrible que tiene con tu novia, o con tu novio. Todos los días, ahí con el teléfono, allí, con los mensajes, o lo que sea. Deja que Cristo esté allí. Entonces tú ya desapareces. Solo queda el amor, el celo que tienes para la salvación de tu Hijo, pero ya lo que te deja tu Hijo con la verdad, que es Cristo. Porque decir no es lícito, decir un no a tu Hijo es decir sí a Cristo. No puede ser un no y punto. El no a Cristo, el no a la, a, a la mentira, al pecado, es el sí a Cristo. Es el sí a Cristo que atrae y saca a través de aquel no tu hijo de la muerte. Esta era nuestra experiencia. Tenemos que hacer nosotros todos los días esta experiencia. Si no tenemos esta claridad en nuestra vida, todo lo que hacemos no sirve para nada. Vanidad. Esta es nuestra misión. Esta es la misión de la iglesia. Esta es la misión de amor infinito que tiene un padre, una madre, hacia sus hijos, que tiene un hermano hacia su, a su hermano, un novio hacia su novia, una novia hacia su novio, un marido, hacia, hacia su mujer, hacia... Las personas que se están al lado, este amor infinito, con el cual Cristo mismo, a través de sus profetas, en la iglesia, nos dicen la verdad. Si tú eres un hijo, escucha a tu padre. Escucha a tu padre. Sí, tendrá mucha carne, mucha afectividad, mucha neurosis, pero dentro de todo eso, te está amando. Te está amando. Te está diciendo la verdad, porque quiere tu salvación no que tú lo pases mejor, no, quiere tu salvación, quiere tu salvación eterna, tu salvación eterna, y está dispuesto a dar su vida, su cabeza, todos daremos nuestra cabeza, el cuello, como un cordero degollado por esta generación, De esto estamos seguros, todos, de una forma u otra, seremos mártires del amor infinito que nos ha salvado, que nos ha sacado de la verdad y nos ha hecho libres.